0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الثامنة عشرة انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية وافتتاح الإذاعة العربية في عبادان تفجرت الثورة الإيرانية بشرارة قام بإشعالها كاتب في صحيفة اطلاعات الإيرانية هاجم في مقال له الإمام الخميني ووصفه بأنه من أصل هندي حتى يسقط على أساس عند الشعب الإيراني فخرج وهاي نفس الطريقة مالت صدام حسين أي واحد معارض له هذا صار إيراني بإيران نفس الشيء شاك كان يعمل أي واحد يعني معارض له فيحاول أن يحذفه من من الشعب ويتهم أنه هذا هندي أصلا وإذا كان أصلا هندي يعني ثم ماذا هو مولود هناك هو أباء وأجداده هو يعني مو فشي عيب هذا واحد يكون أصلا هندي ولا فارسي ولا عربي ولا تركي ولا ولكن هذه عقلية الطغاة دائما فخرج طلبة العلوم الدينية في قوم في مظاهرة استنكار وردت عليهم السلطه الشاهنشاهيه باطلاق النار فسقط عدد من الشهداء وهنا التقط الامام الخميني الخيط فطالب بخروج الشعب الايراني بمظاهرات احتجاج في اربعينيه شهداء قم وفي مظاهرات الاربعين سقط عدد جديد من الشهداء في مدينه تبريز اكبر من العدد السابق فطالب الامام بخروج مظاهرات اخرى في اربعينيتهم وهكذا بدا الايرانيون يخرجون في مظاهرات صاخبه كل 40 يوما وتزداد مظاهراتهم قوه وكثافه ليسقط عدد منهم عدد جديد من الشهداء اكبر في المره من المره السابقه الى ان خرج الشعب الايراني كله في مظاهرات اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم سنة 1399 هجرية 1979 والشاه آه يعني طلع في هليكوبتر حتى يشوف المظاهرات وإذا شاف الملايين تهتف ضده فاقتنع الشاه بالرحيل وبدأ النظام الإيراني يتهاوى إلى أن حل الإمام الخميني في طهران في الأول من مارس يعني شباط 1979 وعين اول ما نزل من الطائرة خطب بالناس وعين السيد مهدي بازرقان اللي كان رئيس حزب كبير في ايران عينه رئيسا لحكومته في مقابل حكومة باختيار اللي كان الشاه معينها عندما خرج وهو اخر رئيس وزراء شاهن شاهي الذي هرب يوم 11 إشباط وانتصرت الثورة الإسلامية في إيران بل بساطة يعني ثورة شعبية كانت بالملايين وكان العالم العربي يتابع الثورة يوما في يوماً نظرا للسياسة الصهيونية التي كان يتبعها الشاه أما نحن في العراق وفي الحركة الإسلامية والحركة المرجعية بالخصوص اللي كنت أنتمي إليها فقد كنا نتابعها منذ انتفاضة 15 خرداد 1963 وقد كنت ضمن فريق الكشافة في مدرسة حفاظ القرآن الكريم في استقبال الإمام الخميني في كربلاء سنة 1965 عندما هجره الشاه إلى العراق وأقمنا في الحوزة الكربلائية علاقات وثيقه وعمليه مع جماعه رجال الدين المناضلين في ايران، كان عندهم تنظيم من طلبه العلوم الدينيه سماه تنظيم رجال الدين المناضلين في ايران. التي تشكل خط الامام الخميني تقريبا والتي تحمل نفس الايديولوجيه التي نحملها هو الامام الخميني نفس الشيء يعني وهي نظريه ولايه الفقيه واحنا كنا نؤمن بها ونتعارك عليها بالستينات مع بقية الأحزاب ولهذا فقد كان انتصار الثورة الإسلامية في طهران انتصارا لنا أيضا وكنت ضمن الأصدقاء الإيرانيين جلادين فارسي وآخرون كانوا في بيروت يعني معارضة في بيروت فاقتحموا السفارة الإيرانية وأنا ذهبت معهم وكنت ضمن الاصدقاء الايرانيين الذين اقتحموا السفاره الايرانيه في بيروت صبيحه الانتصار حيث استسلمت السفاره بسهوله ودون اي مقاومه بل واستطعت الحصول في نفس الساعه على وثيقه سفر ايرانيه جواز ايراني باسم وهمي كان يعطون لكل الايرانيين الموجودين هناك اي واحد يريد يروح لايران مثلا ما عنده جواز وكذا بسرعه يعني اجبروهم بالحقيقه باسم وهمي في الاسم واختلقناه بسرعه اعطونا بدون بدون دون ان امتلك اي وثيقه ايرانيه ولا اعرف الفارسيه وهم ما سالوني عن اي وثيقه ايضا يعني هكذا وحتى لم اكن اعرف كتابه الاسم بالطريقه الايرانيه وهي تقديم اللقب على الاسم وفي اليوم التالي حملت عكازتي كانت رجلي مكسوره هذيك الايام اثر حادث كما حدثتكم يوم امس وسافرت الى الامارات العربيه حيث كنت احتفظ باقامه رسميه هناك وجددت جوازي في السفاره العراقيه في ابو ظبي كان منتهي تقريبا 10 سنوات صار له وانتقلت الى الكويت اقل من 10 سنوات كان 73 اخذته ولكن كان منتهي يعني جددت واحد جديد وانتقلت الى الكويت لانضم الى اول مجموعه كويتيه وعربيه تسافر في طائره من الكويت الى طهران بعد 15 يوما من الانتصار لتهنئه الامام الخميني قائد الثوره. افتتاح الاذاعه العربيه وتعرفت في طهران على الهويه الحقيقيه للشيخ ابو احمد السميعي صديقنا القديم هذا واذا بي يطلع هو منه محمد المنتظري وكان عضوا في مجلس قياده الثوره او قريبا منه لان كان سري إذا مو معلن كله يعني وطلبنا منه ان يسمح لنا بافتتاح القسم العربي من الاذاعه الايرانيه الذي اغلق عند الانتصار. وهكذا طبعا هو وافق بسرعه وجاء معنا الى مبنى الاذاعه والتلفزيون. وهكذا ذهبنا الى مبنى الاذاعه والتلفزيون في جامع جم في شمال طهران واخذنا من مديرها الجديد السيد صادق قطب زاده اللي اصبح وزير خارجيه بعدين رساله الى اذاعه الاهواز الرساله كتبوها واخذناها ورحنا وذهبت فورا مع احد الاصدقاء وهو الدكتور السيد محسن القزويني الباقري رئيس الجامعة جامعه جامعه اهل البيت الاسلاميه في كربلاء حاليا ولم افهم او لم نفهم هو ما اعرف لم نفهم ماذا في الرساله في الرساله بالفارسي مكتوبه ولكننا حسبناه يعني أعتقدنا هذا الشكل أمرا بتعييننا مسؤولين عن الإذاعة ولم نستطع فتح إذاعة الأهواز ما تعاونوا معنا فذهبنا إلى عبادان ونزلنا ضيوفا على الشيخ حبيب الطرفي أضو اللجنة الثورية عربي كان شيخ هناك الذي أرسل معنا شخصا إلى مبنى الإذاعة العربية أنه هذا تعاونوا هو وكان حاكمين تقريباً هاي اللجنة هي اللي كان تحكم العبادان كل مدينة كان فيها لجنة ثورية وكل محلة وكل منطقة فجمعت الموظفين وطلبت منهم مباشرة البث هذا اليوم لمدة ساعتين في المساء وكانوا يتكلمون عربيهم طبعاً كلهم قسم العربي وأرسلنا إلى فرقة موسيقية شعبية فجاءت ولحنت الترجمه العربيه لنشيد انتصار الثوره اللي بالعربي كان خميني يا امام جابوا دنابقهم وقاموا يدقون وراسا سجلناه بالثناء خلال ساعه واحده وكتبت مقالا افتتاحيا وحررت مع زميلي السيد الباقري السيد محسن القزويني نشره الاخبار وتاهبنا للبث في نفس اليوم وفي هذه الاثناء جاء المدير السابق إيلي حداد كان أو مدير التحرير كان بالحقيقة هو وهو مسيحي لبناني فقال بأن الرسالة التي جلبناها معنا من سير قطب زادة لا تكلفنا بإدارة الإذاعة ما في شيء أمر وإحنا نكون مدراء الإذاعة وإنما تسمح لنا أو تطلب من الإدارة التعاون معنا فقط وطالبني بالقيام من كرسيه أنا كنت جالس في مكانه وندير العملية فقلت له أيام يعني الثورة كانت غير شكل بالحقيقة فقلت له يبدو أنك لم تفهم أن ثورة قد حدثت في إيران واتصلت فورا باللجنة الثورية لمدينة عبادان وشرحت لهم القصة أن هذا ما يقبل يعني يريد يعرق العمل. فجاء عدد من عناصر اللجنة المسلحين ودخلوا الغرفة سائلين عن المدير السابق وعندما شاهدهم أعلن استسلامه واستقالته من الإدارة أو من رئاسة التحرير وبعدين سألني هو جالس سألني كيف ستبثون اسم عبادان باللغة العربية أم باللغة الفارسية أبادان كانت لذا دائما تستخدم هذه اللفظة هنا أبادان فقلت له طبعا باللغة العربية ابدان فراح من وراء ظهري اتصل برئيس اللجنه الثوريه في المدينه واخبرهم بذلك انه هذا راح يبث هنا عبادان واذا بي اتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس اللجنه يطلب مني او في الحقيقه يامرني يعني مو طلب هو هو حاكم كان في المدينه بعدم استعمال كلمه عبادان. فبثينا خلال رتبنا البرنامج نفس اليوم وبثينا نفس الوقت ولدى خروجنا في الليل من مبنى الاذاعه سمعت صوتا من وراء جدار او يعني حاجز شيء يصرخ ايست ايست ولم افهم المعنى معنى ايست شنو ما ما افتهمت هو كلمه فارسيه بسيطه يعني بمعنى قف والتفت يمينا وشمالا وما شفت أحد بس أسمع صوت من بعيد ثم سرت خطوات أخرى إلى الأمام فتكرر الصوت مرة أخرى إيست وأدركت أنه لأحد الحراس ولكن ماذا يعني لا أعرف ويبدو أن صاحب الصوت أدرك من خلال حركتنا وتوقفنا والتفاتنا أننا أصدقاء يعني مو أعداء جاي من برا وذيك الأيام كانت يعني في الشهر الأول من الثورة هذا الكلام وعرفت فيما بعد أنه كان يطالبنا بالوقوف باللغة الفارسية وكاد يطلق علينا النار لقد كان شعوري لا يوصف وأنا أكتب التعليق السياسي اليومي بعد الأخبار وكله موجه إلى العراق والعالم العربي داعيا الجماهير إلى الثورة على الحكام الظلمة الطغاة وبالخصوص نظام صدام ولكن لم تمضي أيام حتى جاءنا أمر من رئاسة الإذاعة والتلفزيون في طهران بعدم التهجم على النظام العراقي وذلك التزاما باتفاقية الجزائر بين إيران والعراق عام 1975 والتي تقضي بعدم شن حملات إعلامية بين البلدين ولم يكن أمامنا طبعا إلا الامتثال إلا أني واصلت نفس المنهج ولكن بدون أسماء لا أسم صدام ولا أسم العراق الظلمة الطغاة المتجبرون الكذا بصورة عامة قمنا نتكلم فقال لي مدير الإذاعة بأني عندما أستمع إلى كلامك يتبادر ذهني بسرعة إلى العراق والنظام العراقي قلت لي ماذا أفعل يعني كنت أشعر بأن قاب قوسين أو أدنى من الثورة الإسلامية في العراق، فاليوم إيران وغداً العراق، لذلك كنا يعني متحمسين لدعم ثورة الشعب العراقي. استمر عملنا في القسم العربي لإذاعة عبادان حوالي ثلاثة أشهر، إلى أن تم نقل القسم إلى طهران، وسنوافيكم عما حدث بعد ذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته